2: Nos estamos empezando a comportar como máquinas. ¿Sabes? El iPhone sale creo que uno nuevo cada seis meses, uno cada año. No sé cómo verga sale esa chingadera. Pero en la tecnología es más o menos así. Cada seis meses algo nuevo, cada seis meses algo nuevo. Entonces lo anterior ya no sirve, lo anterior ya no es tan útil. Hacia mucho, no salía a caminar con ustedes. Y ahora sí, nos toca volver a salir a caminar. Estoy bien contento. Estoy bien contento porque el clima está perfecto para salir a caminar. Está rico, está frío, pero no muy frío, ¿sabes? Estamos como a... Estamos como unos 20 grados, yo creo. Aquí en mi hermosa aldea de Cuernavaca. Y el tema de hoy, qué tema... ¿Qué onda con los chismes? Han estado buenísimos. Y ya sabes que esto es Adrián Salama sin censura. Entonces, please, please, escucha esto con audífonos. O si no te importa que tus hijos o hijas escuchen groserías. Bueno, pues ya, advertido estás. O advertida estás. Empecemos. Síndrome del impostor, güey. amiga saca un video en donde nos habla de cómo le fue a Corea, en Corea, ¿no? Le dice... Me fue de la verga en Corea. Apenas llegué a Corea y me enfermé. Y dirías, pues, trastorno histrónico de la personalidad, ¿no? Es como llegas a un lugar y te enfermas, está como para locos. Pero no, no es de locos. Es que cuando tú tienes un mensaje en la cabeza, como chingo amiga tiene, soy Yi Kim, creo que se llama. Ay, perdón, es que primera parte de la, de la subidita que que tengo que hacer para platicar contigo esta pesadita y agregarle que traigo 6 kilos encima porque soy un pinche mamón que la mamá salía a caminar con unas pesas encima este como para aprovechar ¿sabes? para aprovechar el viaje y bueno pues yo te invito a que camines conmigo ay lo que recupero el aire este esta chica chingo amiga viene de Corea y tienes que entender algo de la cultura coreana están enfermos esa es la cultura coreana. Todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser hecho como con precisión de cirujano. Y es muy violento. Porque los seres humanos necesitamos el ocio. Los seres humanos necesitamos descansar. Parece muy estúpido, pero es necesario. Necesitamos descansar para ser felices. Necesitamos el ocio para que nuestra mente se aburra y en esta aburrición generemos pues, creatividad. La creatividad nace de la aburrición. La creatividad nace del hecho de que simplemente ya no sabes qué hacer y se te ocurre algo nuevo. Ahora, el ocio también es la madre de todos los vicios, obviamente. Hay cosas que en la, el nivel de aburrición y la falta de necesidades, pues, ¿por qué no destruirnos? Ahora, en Corea, es una cultura sumamente violenta. Violenta contra los seres humanos, utilitaristas. Son objetos, están instrumentados. No nomás, pinches palabras que me estoy inventando. El coreano como ser humano está instrumentado. Esto es, está como diseñado para servir. Entonces viven en competencia. Grupos de música coreana, ¿no? que hoy tienen muchísimo éxito, por más que las fans, los fans se vuelvan locos con ellos y por las letras, tienen que entender que esas personas están pasando mal. Están sufriendo, están siendo instrumentos de un sistema que si no haces las cosas bien, te cortan la cabeza y el que sigue... O sea, de verdad, sin importar si eras amado o no, no les importa. Aquí, si no das lo mejor, te vas. Y el problema es que hay tanta gente atrás. Hay tanta gente esperando el turno de que tú te caigas. Que vives en la cuerda floja. Imagínate un ser humano, todo el tiempo pensando que lo quieren quitar, que lo que quieren que se caiga. Todo el tiempo pensando en que se vaya a la mierda. Esa es la vida en Corea. Cuando Chingu va para allá, y empieza a darse cuenta de que esa es la vida que ella llevaba. ¿no? De que a las 3 de la mañana tendría que estar haciendo ejercicio, para las 4 de la mañana estar desayunando, para las 5 de la mañana estar estudiando, para las 6 de la mañana estar grabando, para las 7 de la mañana estar editando. ¿Sabes? ese tipo de, de vida enferma. Pues obviamente llega a Corea y de pronto todos los pensamientos se fortalecen con el ambiente. Y el ambiente es un ambiente violento. Es un ambiente donde tienes que dar lo mejor de ti para ser alguien, para que no te jodan para que no acaben con tu éxito. Entonces imagínate lo difícil que es. Imagínate lo difícil que es para alguien que en México, pues la está pasando increíble, se está relajando, está teniendo éxito, porque es una mujer sumamente creativa, que de pronto llegues allá y, no, y sientas que no vales nada, y te compares con las personas que sí están teniendo éxito, y piensas, ¿cómo es que esas personas sí están teniendo éxito y yo no? O sea, ¿qué está ocurriendo? Seguramente yo necesito tener, hacer más cosas o tener más éxito. Y no, no te compares. Por eso ya no vives en Corea. Pero al llegar allá, el ambiente, la familia, pues terminó por destruirla. Y es el famoso síndrome del impostor. Sientes que no te mereces tu éxito. Sientes que no sabes tanto como las demás personas. Sientes que no te estás esforzando como las demás personas. Y este síndrome, por desgracia en una cultura como la coreana, se hace y se profundiza mucho más cuando estás en ese lugar, cuando de pronto empiezas a compararte con las personas que viven en ese lugar. Entonces, este síndrome, chingó amiga, la verdad, es que terminó por destruirla. ¿Y qué me refiero con destruirla? No pudo comer, se le cerró el estómago. Amigos, estamos de acuerdo que el estómago es un músculo. Bueno, este órgano, de tanta ansiedad y cortisol, se le cerró. Llegó un punto donde dijo: Aquí no metes más comida. Prefiero morirme que estar aquí. Checa lo que está diciendo su cuerpo. Prefiero no nutrirme, no nutrirme, a seguir viviendo esta vida. Y ella acaba de irse a Corea, o se acababa de llegar. Y ya ahí estaba pasando por ese tipo de desgracias. Ahora, en el síndrome de impostor también tienes el: Yo no soy suficiente. Esto es constantemente. Estoy dando este proceso de no dar lo, lo suficiente, de no ser suficiente, de no expresar como debo de hacerlo, de no estar siempre en mi mejor momento, en mi mejor expresión. Y eso es justamente lo que esta mujer empezó a vivir. Se empezó a comparar con las demás personas, con los idols, como lo llama ella, los ídolos. Imagínate ya ya desde ahí que el nombre mamó, ¿no? Qué mamada de nombres sí, y los idols, los ídolos qué pendejada güey nadie es ídolo de nadie son seres humanos que tienen talentos y hay que admirar esta poca madre pero ya que llamarlos los ídolos es una reverenda mamada así de sencillo ¿no? pero imagínate le ponen otra vez ese nivel le ponen ese nivel de carga emocional ellos o ellas son los ídolos a lo que tienes que, que, eh, que ay se me olvidó la palabra Me cago que me pasa eso y, bueno, que tienes que llegar. ¿Sabes? Como que ahí tendrías que llegar. Ese tendría que ser tu meta. Lograr eso. ¿Sabes? ¿Qué basura? ¿Qué tipo de comunidad estamos generando? ¿Qué tipo de sociedad estamos desarrollando? Donde eso es tu expectativa. ¿Sabes? Tu expectativa es alguien que sufre para tener fama. ¿Fama de qué? Del más pendejo. Creo que hay forma más fácil de ser el más pendejo, ¿no? Porque estás sacrificando tu existencia. Estás sacrificando e instrumentalizando tu vida. Perdón, pero eso no es vida. Creo que los seres humanos deberemos de regresar como a ciertas cosas naturales, ¿sabes? Se nos está olvidando la naturaleza. Se nos está olvidando ser seres humanos. Nos estamos empezando a comportar como máquinas. ¿Sabes? El iPhone sale creo que uno nuevo cada seis meses, uno cada año. No sé cómo verga sale esa chingadera. Pero en la tecnología es más o menos así. Cada seis meses algo nuevo, cada seis meses algo nuevo. Entonces, lo anterior ya no sirve, lo anterior ya no es tan útil. ¿Para quién? No tengo ni puta idea. Alguien que quiere lanzar cohetes en la NASA todos los días. No sé, no, de verdad no, no, yo tuve un teléfono casi cuatro años, no lo cambié porque pues, no le entendía el sentido. Hasta que la puta actualización, literalmente me decían, no, pues WhatsApp ya no va a funcionar. O sea, llegó a ese nivel. O sea, cámbialo o cámbialo. Pero si no, lo hubiera seguido. O a lo mejor un cambio de batería. Además, me acuerdo que antes los Samsungs traían baterías que podías cambiarles. Tú siempre podías tener otra batería. Luego explotaron esas pinches baterías. Y se convirtieron en bombas de tiempo. Pero ese, ese fototema. fototema <risa> te muy cagado, honestamente. Pero regresamos al, al síndrome del impostor. Porque, pues ya saben, tengo trastorno de déficit de atención. Entonces, si de pronto pasa algo, eh, se me va el pedo. Pero bueno, el trastorno es difícil. Digo, no, 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 síndrome, síndrome de impostor, síndrome de impostor. ¿Cómo sobrepasarlo? Uno, lárgate de los lugares en donde te sientes así. O sea, chingo amiga, el estar en Corea la mata. Entonces, mejor que no vaya. Así sencillo. Esa puede decir, que exagerado, güey. ¿Cómo que no voy a ir a Corea? No tienes que ir a Corea. No es como necesario ir a Corea. No es como que el único país asiático que existe. ¿Sabes? Y si ese lugar te hace daño, no vayas el mundo es tan grande que no es necesario ir a Corea entonces sabes ya no es necesario no te jodas la existencia haz otra cosa bueno primer problema resuelto ¿cómo resolver cuando tu síndrome del impostor está en tu casa? cuando vivir como tú vives te da síndrome del impostor y es entender que nadie es perfecto es entender que lo que tú estás dando ya es suficiente o sea, ahorita están los pinches perros ladrando ¿no? y suenan de la verga pero pues salir a caminar trae ese tipo de cosas. Y por más que a mí me gustaría decirte, no, voy a grabar en un estudio para que suene increíble, sin ruidos. No es natural. Estás grabando en un lugar que no es natural. ¿Por qué salgo a caminar? Y eso se lo robé a Nietzsche. Famoso, o Nietzsche, si quieres decirlo en mamón alemán. Eso se lo robé a Nietzsche, que decía que él no podía confiar en, en ningún filósofo no caminara porque entonces significa que sus ideas estaban muertas y más ese cabrón mamón sabes qué pinche mamada lo que se avientaba que digo seamos honestos no tienes que caminar para pensar pero ayuda digo hay varios estudios que demuestran que caminar es muy muy beneficioso muy beneficioso de verdad entonces si lo puedes empezar a hacer sería una belleza sea algo que yo te invito sabes que yo te invito a caminar entonces Regresando, tú ya eres suficiente. Y eso creo que es bien importante que se entienda. Tú ya eres suficiente. ¿Qué significa? Las herramientas que tienes hoy son las mejores herramientas que puedes tener para vivir tu vida. Si mañana puedes conseguir nuevas, qué chingón. No significa que no seas suficiente ahora. Significa que mañana, cuando puedas conseguir nuevas herramientas y las aprendas a usar, serás más eficiente. Suficiente ya es. Más eficiente, posiblemente pueda ser más eficiente. Pero de ahí, a querer que todo salga perfecto, se lo va a terminar por destruir tu vida porque no existe la perfección. Tanto no existe la perfección que el universo siempre está en movimiento. Que no existe un solo átomo que se quede quieto. Además, creo que la idea del ser absoluto es esa, ¿no? De lograr detener un, un átomo, un electrón, al punto de que deje de moverse. Y que es una hipótesis. Ahora, ¿qué tipo de riesgo podría existir si un átomo se, se pusiera en cero absoluto? No tengo ni idea. O sea, de verdad no tengo ni idea. O sea, ¿qué puede pasar si algo se paraliza? ¿Algo que nunca debió de paralizarse se paralizará? Pues no sé, por eso es una teoría. Pero es importante darse cuenta que por algo en la naturaleza nos está dando este tipo de sabidurías. Y este tipo de sabidurías que se nos está olvidando vivir, ¿sabes? Se nos está olvidando ser seres humanos se nos está olvidando ser naturales y, y retomo el campamento que te hablé en la sesión pasada y si no has escuchado te pido que lo escuches porque fue muy buen muy buen podcast ay si lo digo yo ¿verdad? <ríe> en donde de verdad el darte cuenta de que la conexión con la tierra la conexión con tu naturaleza es de suma importancia sobre todo si naciste como como hombre que además se siente hombre el aprender a conocerte desde tu enojo, tu emoción, tu violencia, tu agresión, tu alegría, tu tristeza, tu conexión con otros hombres. Es una belleza. Si naciste mujer y te sientes mujer, entonces, ¿sabes? Tu conexión con otras mujeres, con la sociedad, con lo social, con lo estético. O sea, al final, los seres humanos tenemos como homo sapiens más de 200, más, creo que son 200 mil años. 200.000 años de haber evolucionado como esta raza que somos hoy. O sea, tú te puedes imaginar, no me voy muy lejos, hace 100.000 años, no 200.000 que empezamos, 100.000 años, una tribu de 100 personas, como tú y como yo, comunicándose en una cueva, a lo mejor buscando el próximo animal para cazar y comer o las nuevas verduras que han encontrado, qué es qué y qué no es comestible. ¿Te imaginas eso? Porque obviamente nuestra capacidad es así, más o menos de lo que la historia nos cuenta, ¿sabes? Lo que más o menos ves en los museos. Pero realmente no tenemos la experiencia. No tenemos esa hermosa experiencia de lo que significa ser ser humano. Y es bien complicado yo seguramente no tengo la respuesta lo que sí te puedo decir es que descubrí que mi guerrero mi ser interno de guerra ¿sabes? de, de confrontación es igualito a Rafiki <risa> y no te confundas por mis tatuajes que se ven así como muy violentos muy de acá, espartano no, yo soy un Rafiki yo soy un guerrero chango soy un niño gigante, un niño que juega a ser adulto. Ya me di cuenta, no lo, no lo voy a negar. Amo ser un niño. Amo divertirme como niño. Amo reírme como niño. Amo ser sarcástico como niño. Digo, los niños no lo hacen con conciencia, pero yo sí. Pero de verdad lo disfruto. De verdad me siento conectado cuando actúo de esa manera. De verdad me siento en sintonía cuando actúo de esa manera. Cuando soy un niño cuando me divierto cuando puedo ayudar a otra persona desde un pensamiento tan simple como ¿y por qué no lo mandas a la verga? <risa> ¿sabes? porque para mucha gente es como oh, no, ¿cómo lo voy a hacer? pues así te paras y dices mamá a chingo amiga ¿qué le diría? hablas con tu papi y con tu mami y le dices ya no voy a regresar a Corea ¿cómo que no voy a ya no voy a regresar a Corea Corea me enferma y como corona me enferma, no pienso regresar. Y bueno, pues se pueden enojar y tienen todo derecho a enojarse. Pero ese es su problema. Ese es su enojo, no el tuyo. Entonces, no te jodas la existencia. Hay cosas en la vida que tienes que aprender a decir. Sobre todo en el síndrome del impostor. Así de sencillo. Ese es su problema. Así es. Así lo no voy a vivir. Y si papá mamá no estás de acuerdo. Ese es tu problema. Salamandra, qué gusto, qué gusto, como siempre, estar contigo, caminar contigo. Ahorita me toca una subida terrible, pero creo que eso es lo mejor que te puedo decir hoy sobre el síndrome de impostor. A veces hay que aprender a mandar a la chingada. Que tengas un excelente día, tarde, noche. Y ya sabes, compártelo, coméntalo si puedes, suscríbete al canal para que no se te pierdas nunca nada nuevo, porque en los podcasts es bien diferente.